0: Quem é que não gosta de dar uma dormidinha depois do almoço, não é mesmo? Bom, eu não. Eu fico muito sonolente, só dormo depois do almoço. E eu fico mal quando eu acordo. Mas os vietnamitas aparentemente gostam muito disso. Tanto que deixaram o nosso convidado de hoje até um pouco desconcertado quando ele começou a viver nesse país e teve que lidar com as sonecas de seus companheiros de trabalho depois do almoço. Mas tem algumas outras coisas muito legais também sobre o vietnam que eu não fazia a menor ideia e eu não vou dar spoiler pra você. Música nossa primeira vez no Vietnã. Caramba, tô curioso. Estamos aqui com o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza?
1: Bom dia, Vitor! Vou estourar o ouvido de todo mundo agora. E aí, Alexandre, tudo bem, cara? Beleza. Bora lá para esse papo, então. Vietnã como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui que é o podcast Carreira sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o 20 do Carreira sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em luralingua.com.br/promocao Bom, então, Alexandre, como sempre a gente faz com os convidados aqui, eu queria perguntar um pouco sobre a sua vida, né? o seu background. Então, de onde que você é do Brasil? O que, que você estudou? O que, que você fez? Conta um pouquinho do seu passo a passo até você chegar aí no Vietnã.
2: Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, mas eu nasci apenas lá e já me mudei logo cedo. Cedo que eu digo, um mês de vida. Já fui para o Nordeste, fiquei 12 anos no Nordeste e retornei depois para São Paulo já com 12 para 13 anos. Né? Então, meu pai viajava muito e eu eu acabei rodando aí o Brasil inteiro, praticamente todos os estados ali do Nordeste, eu cheguei a morar ou tive um, um tempo. Enfim, essa foi minha infância, né, mudando sempre até que aos 12, 12 para 13, voltei para São Paulo, onde eu finalizei o ensino fundamental, o ensino médio. Na verdade, no ensino médio eu fiz mecatrônica, né? Então, ali na cidade americana, próxima a Campinas, eu estudei mecatrônica. Foi a primeira turma de mecatrônica do Dom Bosco, lá, em 97. Então, é grave, cadê o cara? Comecei aí, né? Eu fiz a... Até por indicação do meu irmão, ele fazia PD. Aí ele falou assim, olha, faz mecatrônica. Isso aí é a profissão do futuro e tal. Na época, realmente não existia praticamente o curso, tinha só esse em americano, depois acho que um colégio em Campinas, e aí acho que só para São Paulo. Eu falei, tá começando agora e tal, topei, né? Fui fazer o, o colegial, só que no colegial eu já me identifiquei muito com a parte de, de informática, né? Então, mecatrônica, a gente tinha contato toda com a parte de eletrônica, eletricidade e tudo mais, com mecânica até, o, o Dom Bosco tinha um convênio com o Senai, então eu fiz toda aquela questão de pneumática, de mecânica mesmo, mexer com torno fresa etc. E a parte de programação, né, da robótica e tudo mais. E eu gostei. Eu já tinha um, um carinho pro computador desde muito pequeno, né, por jogos e pro computador. Então, desde muito novo, tive contato com aqueles computadores primeiros que, que saíram ali com o jogo, né, jogo em, em fita cassete. E, assim, eu gostava bastante. Até quando meu pai migrou pro Excel, ele usava Lotus como editor de planilha. Quando ele migrou pro Excel, bem dizer, um pivete ali é que tava dando um suporte para ele fazer essa migração, né. Então, quando quando eu entrei no colegial, eu tive muita facilidade na parte de programação, gostei mais da parte de informática. E isso foi para mim, eu diria, teste vocacional. E aí ficou muito claro na minha cabeça que na faculdade eu queria fazer alguma coisa na área de informática. Mesmo meu pai sendo administrador de empresa, minha irmã cursando economia, seguindo essa área, eu estava muito mais na área de TI. Ali. Terminado o colegial, eu já emendei na faculdade de ciências da computação. Só que essa faculdade eu cursei Três anos dos quatro, né? Não consegui finalizar, não, na época, uma série de problemas, não pude finalizar a faculdade, tive que interrompê-la no final do terceiro ano e parei de estudar, né? Fiquei um bom período aí, um, teve uma lacuna muito grande nessa parte acadêmica. E aí fiquei só trabalhando. Não terminei, mas eu trabalhava na área, trabalhava com suporte, né? No começo ainda trabalhei com um pouco de programação, mas eu migrei para suporte, fiquei trabalhando com suporte, trabalhei em prefeitura, trabalhei em suporte técnico, né? Loja e tudo mais, vendendo, montando, fazendo manutenção. Em algumas empresas também, na parte de suporte, então suporte usuário, rede, hardware. Fiquei nessa algum tempo. Você era o
1: sobrinho que, com certeza, tava o computador da galera, então.
2: Foda, também, né? nossa Você <risos> oh, mexe com o computador, minha impressora tá travando. Tudo, né? Calculadora, impressora, qualquer coisa, assim, que remetesse a alguma coisa de tecnologia, né? Às vezes até micro-ondas, né? Ah, você mexe com, com essas coisas eletrônicas? Enfim, estive, então, nessa área de suporte durante alguns anos, né? Abandonei, bem dizer, programação e tudo mais, que só em suporte. E jogando, né? Então, eu joguei muito tempo FPS, bastante, e eu Tive o contato, primeiro contato com o Último Online, que é um MMORPG. Foi que começou a mudar um pouco minha vida. Eu comecei a jogar Último Online, joguei por algum tempo, por uns anos, Ultimo Online, até que fui convidado para ser Game Master, assim, GM, enfim, um staff do do servidor. Comecei a trabalhar com essa parte de atendimento no usuário do jogo. Em 2007 eu tive a oportunidade de trabalhar de fato né com isso. Ou seja, projetar sistemas para o jogo. Não só atender o player, mas projetar os sistemas. Comecei a trabalhar nessa, vamos dizer, foi onde eu fiz um switch de carreira. Considero 2007, quando eu fiz switch de carreira, comecei a trabalhar com o que eu diria game design. Preciso entender como funciona game design. Então passei a ler muitos livros. Code Rogers, Jess Shell, Zimmerman, tudo que você imaginar aí de, de livros de game design, né? Koster, Coster, teoria da diversão, Eu comecei a ler todos esses livros para entender realmente como funciona o jogo, o que os jogadores querem, como atrair a atenção, prender, etc. Projetar o jogo, visando a criação de puzzle, visando a criação de sistemas divertidos para o MMO. Fiquei um tempo, né, alguns anos nessa, até que estava trabalhando com essa parte de game design, fazendo esse projeto e falei, Falei, pô, tá na hora de voltar a estudar de verdade, vamos falar assim, né? Diplomar isso aí, validar esse conhecimento. Então, em 2010... É que fiquei um tempo ali, né? 2002, 2003, quando eu parei a presença de voltei em 2010 e aí eu voltei, na verdade, no curso de jogos digitais da FATEC americana. Nisso minha esposa já havia terminado a faculdade dela, já tinha terminado, estava fazendo mestrado, terminando no meio do mestrado. Falei assim, ah, preciso voltar a estudar. Aí eu fui fazer jogos digitais na FATEC. Fiz jogos digitais 2010, 2013, completei a faculdade e iniciei. Na época eu já emendei no, no, na pós de... Gerenciamento de projetos Eu tava cursando o primeiro semestre da, da, da posse De gerenciamento de projeto Quando eu recebi um convite de uma faculdade em Minas para dar aula É muito difícil, né? A escassez de pessoas com conhecimento de jogos e tudo mais E lá que estavam um curso de jogos digitais Não conseguia achar professor de jeito nenhum tentar em Brasília, tentar em vários lugares Nas cidades grandes mais próximas E não conseguiam encontrar Já é ali Minas, mas divisa com Goiás 200 km de Brasília Cidade chamada Paracatu No começo ainda fui um pouco resistente né? eu estava ainda trabalhando nessa, com o jogo né? com o MMO projetando estava me dando uma renda boa e minha mulher falou ah vai quero oferecer passagem hospedagem tudo só para ir lá fazer o, a banca né? então eu fui fui fiz a banca então, pra você dar aula, você precisa fazer uma banca apresentar uma aula teste naquela faculdade eu tive que apresentar uma aula teste para três professores, uma psicóloga e uma pedagoga que eles avaliam né, e dizem se você pode dar aula lá ou não e eu fui muito bem nessa aula teste já tinha uma facilidade grande de falar em público e tudo mais, e já havia trabalhado com vendas e tudo, então foi relativamente simples né? o, o conteúdo dominava e foi tranquilo falar em sala eles já me fizeram convite, finalizei a banca já me fizeram convite para ficar e entrar em aula no mesmo dia que estava realmente precisando. Caramba! Pois é, eles estavam sem professor e, e eu tinha ido com uma mochila e já fiquei, já fiquei já tive que comprar roupa por lá mesmo porque eu já nem voltei para casa, já comecei a dar aula. Então, comecei em 2013, final de 2013, comecei a dar aula nessa faculdade no curso de jogos digitais, nas disciplinas de game design, projeto de jogos, né, que era bem dizer um gerenciamento de projetos, aí voltado para projeto de jogos e programação, né, Unity no caso. Fiquei lá nessa faculdade, trabalhando Nessa cidade, morando nessa cidade por um ano até o final de 2014. Como eu tive que interromper meu gerenciamento de projeto, porque era presencial e americano, para não ficar parado eu iniciei uma pós em game design essa eu finalizei, terminei após pós em game design, fiquei trabalhando lá até o final de 2014, quando eu me mudei para Brasília, na época minha esposa recebeu uma proposta muito boa lá foi eu fui também, aí eu fiquei uns três meses, quatro meses sem emprego, durante todo esse tempo eu ainda estava projetando os sistemas pro MMO, então eu tinha essa renda parte, que dava uma renda até legal, e tocava ali a faculdade, então quando eu fiquei desempregado não era totalmente sem renda, eu tinha essa renda e minha esposa também estava ganhando, terminei minha pós, né? Legal, pós de game design. Em Brasília, comecei a trabalhar em 2015, comecei a trabalhar na Seven, aquela escola de computação gráfica, de jogos e tudo mais. Era grande ainda, na época, concorrente da saga. E foi bem quando eles mudaram de nome, de Seven pra Red Zero. Comecei a dar aula lá. Comecei não estudar aula de sábado apenas, bem um dia só. Putz, os caras curtiram e eu acabei, fui pegando mais turma, mais turma, mais turma. Chegou um momento em que eu era o cara que tinha mais aula. Eu tinha aula todos os dias, de segunda a sábado, alguns dias de manhã, tarde e noite. Tava loucura dando aula nessa escola. No final de 2015, eu saí, pedi a conta lá. Comecei a após gerenciamento de projeto, que já havia começado no mês de 2015. Saí da instituição, em fevereiro de 2016, eu recebi o convite para dar aula na faculdade em Brasília, no IESB curso de aulas digitais. Lá eu dei aula por dois anos e meio. Aula de programação avançada em Unity, programação multiplayer. Teve um ou dois semestres, dois ou três semestres eu dei aula também de roteiro e narrativa para jogos. Também era o responsável pelo projeto final. Nos dois últimos semestres os alunos tinham que montar um jogo, duração de um ano. Então fazia todo aquele projeto para que eles desenvolvessem um jogo de ponta a ponta nesse período de um ano, que era o projeto final deles. Em paralelo, programando, desenvolvendo jogo para empresas. Empresas de interior de São Paulo, empresa de Santa Catarina, que eu dava aula de manhã e tarde e noite ficava desenvolvendo. Nesse período de desenvolver para outras empresas, né, finalizei o curso ou gerenciamento de projeto, e nesse período de desenvolver para as empresas, eu fui contactado por essa empresa do Vietnã. Então uma moça me localizou, não lembro se no LinkedIn ou se no InundConnect. Me fizeram convite para programar um jogo. Eles já tinham o jogo mais ou menos no meio do caminho, eles me passaram o projeto, o projeto estava muito ruim, tem que começar a luz Zero, só vou aproveitar a arte mesmo, a arte som. Nessa ocasião eu tava sozinho, né, eu o único programador, programei o jogo para eles, legalzinho, entreguei no prazo, e eles gostaram muito. E falaram, bom, próximo projeto a gente vai né, te contactar de novo. Fala, Beleza, né, vamos ver se assim, rola mesmo, né, isso aí meio que todo mundo fala. E rolou em 2018, começo de 2018, eles falaram, ó, oh, a gente vai começar um projeto novo, a gente quer você de novo, e agora a gente quer você como Dev Lead, remoto mesmo, a gente tá montando todo mundo. Um... Estrutura aqui, uma equipe, já estamos contratando programadores, inclusive gostaria que você participasse aí do screening dos candidatos e tal. Me diga o que você precisa, as habilidades, que a gente vai contratar alguns programadores. Contrataram três e eu fiquei como dev lead remoto. Meio de 2018, eu recebi o convite da Incene em São Paulo para trabalhar no Profane, na MMO, RPG e eu aceitei, então eu voltei para São Paulo, saí de Brasília, eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar no Profane. No Profane foi muito interessante, experiência muito legal, projeto bem grande, uma equipe legal, né? presencial o trabalho, então conheci profissionais excelentes, um projeto também bem interessante, eu já conheci o projeto por ele ser baseado em último online e tudo mais, eu já conheci o projeto e foi bem legal quando eu recebi esse convite comecei a trabalhar nesse projeto e trabalhando em paralelo como Dev Lead aqui dessa empresa do Vietnã. Outubro, novembro de 2018, o CEO da empresa aqui me fez o convite para vir ele queria que eu desse no mês ali, no dia, eu pedi até o final do ano para finalizar as coisas no center. Terminei tudo na incêndio que eu tinha que fazer lá, saí da incêndio então em dezembro e em janeiro eu vim pro Vietnã.
0: Como é que foi quando você chegou aí no Vietnã, cara? Como é que foi pra arranjar lugar pra morar? É burocrático, né? Essa parte aí. Como é que foi a sua impressão inicial?
2: Cara, assim... Antes de vir eu tive problema. Foi algo que me deu bastante dor de cabeça. Tive problema com documentação. Eu perdi o voo. Era pra eu ter vindo dia 10 de janeiro. Eu só consegui vir no dia 26. Falha de comunicação, de documentação e tudo mais. O Vietnã, ele trabalha com um sistema de visa on arrival. Você pega uma carta. A empresa vai te fornecer uma carta. Dizendo que você vai fazer o visto quando chegar também todo um documento mostrando que eu vou trabalhar. Então, o Vietnã, ele tem o visto de turista e de business, né? O meu visto era de business, três meses. Então, eu, com essa carta, consegui embarcar, beleza, sem passagem de volta. Eu comprei só passagem de ida, né? Brasil-Vietnã. Se você não tem isso, eles cobram. É bem comum eles cobrarem a passagem de volta, ou de saída do Vietnã, no caso. Mas, eu peguei passagem só de ida, embarquei no dia 26 de janeiro, cheguei aqui dia 28, um voo longo, dois dias voando. E, cara, quando eu cheguei, assim, Pô, o pessoal, sempre que você fala Vietnã, todo mundo brincando comigo Ah, leva a repelente, leva o rifle Leva o colete, a faca e tal Foi uma surpresa, assim Extraordinária, sabe? Desde a hora que eu cheguei no aeroporto Senti um clima legal, uma vibe boa Calor, calor dos infernos
1: Você tava perto de Goiás Você tá reclamando de calor, cara?
2: <risos> cara, é um calor diferente É, morei a vida inteira no Nordeste né, A vida inteira, 12 anos ali A infância inteira, mas é um calor Diferente. Aqui é um calor dos infernos Não sei explicar, mas é
1: quente <risos> É uma bela definição Tá no dicionário, calor
2: dos infernos Cara, é úmido Mas assim, é diferente de um clima De praia, né, de rio Mas assim, é tranquilão, sabe Não é nada que fala, meu Deus, vou morrer Tranquilo também porque todas as casas têm ar-condicionado, barra, tem barraco, tem ar-condicionado Então é preparado pra esse calor, né Você entra no táxi, tá gelando Você entra numa sede leve, parece um frigorífico Então você acaba nem nem sentindo tanto, né? Foi uma, uma surpresa bastante grata, sabe? Comecei a olhar falei, nossa, e o povo do Brasil zoando, né? Manda a foto da selva aí, não sei o quê. E eu penso, caraca, o brasileiro é muito trouxa, né, cara? O negócio, assim, é muito mais avançado em diversos aspectos que o Brasil. E aí, comecei a trabalhar nessa empresa daqui. A empresa ela é um outsource 3D, outsource 3D, diria lá, top 3 do mundo. Eu nunca ouvi falar, né? Gas Egg, ovo de vidro. Eu também nunca havia ouvido falar, até conhecer até eles me contratarem. E aí, você fala, caraca, 21 anos no mercado, só fornecendo arte pra jogo. E aí você olha o portfólio dos caras tem todos os jogos que eu joguei desde sempre, sabe? Desde o Driver lá no Play 1, é, é Forza, Need for Speed, Battlefield, Call of Duty, Apex, esse Apex... Apex Legends aí, fizeram praticamente, sei lá, 70% dos assets. Arma, personagem, cenário, props, tudo. Toda a modelagem, animação, texturização. Todo 3D que você vê nas grandes franquias, tá? Então, Fol, cara, é tudo feito aqui. Na época eles tinham, chegado a ter cinco andares, hoje eles estão com três andares, mais de 400 pessoas. Os tinham lá, modelando. Você vai andando assim, é tudo as baias por cores. Aí tá lá a equipe Ubisoft, a equipe Microsoft, a equipe Amazon, a equipe, sabe assim, a galera que tá fazendo jogo pra aquela empresa, você vê jogo que nem foi anunciado ainda, sendo modelado ali você fala, nossa, que legal. E eu tinha um cantinho para mim, né? Montaram um departamento, então eu tinha um pedaço de um andar lá, onde eles construíram, montaram uma equipe para fazer jogo para celular fazer mesmo jogo de ponta a ponta então era uma empresa pequena como se fosse uma empresa incubada, ou uma subsidiária, funcionando dentro ali compartilhando a estrutura deles, toda a cultura, os, os team building, né? os passeios das empresas, tal então a gente tinha toda, compartilhava toda essa parte de cultura, de estrutura de dimensão, tudo mais da Glazegg, mas era uma empresa totalmente à parte, centro de custo à parte, tal, focada em desenvolver uma franquia para criança, né, criança-família, para jogos de celular e tablet, iOS e Android. Só que quando eu recebi o convite, eu fiz o convite para eu ver, eu imaginava que seria Dev lead, e isso antes de eu vir mesmo, ele chegou a falar, olha, só que eu gostaria que você assumisse o estúdio. Vamos embora, né, eu vou cair para dentro. Então eu vim como o que eles chamam chamaram de Mobile Studio Manager, linkado a Glazer, então era o, o manager do estúdio de mobile, ou Head of Studio, o que é que seja. E as atribuições eram bem próximas, tinha coisas de um Head, tudo de um Producer, e um pouco de Product Manager. Quando eu tive que cortar, vamos falar assim, a pessoa, o gerente de projeto, né, ou pessoa responsável pela parte de gerenciamento de projeto, e eu agreguei, eu assumi isso aí. Então fazia o Head, né, fazia as coisas de Producer, de Project Manager e de Product Management. Tem diferença, né? Enfim, fazia tudo isso aí e ainda, ah, você tem bagagem, experiência com game design, né? tem como você participar das reuniões de game design. Participava de algumas reuniões de game design também. Além da parte producer ou da parte product manager, da parte de aprovação dos documentos de design, eu cheguei a participar de muitas reuniões para elaboração do documento de design. É reunião de design mesmo. E também falaram quando eu pensei, né? Pô, eu preciso de um dev lead, mas você é o dev lead. Oh meu Deus. Severino total, entendeu? Beleza. Então eu tinha que fazer o code review, eu tinha que fazer toda essa parte de dev lead, mas codar mesmo tava codando praticamente nada. Né? Já tava mais orientação e code review. Fizemos três jogos, né além daquele outro que eu havia feito sozinho, fizemos três jogos dessa franquia e a empresa fechou. Putz. Né? Bem no meio aí dessa treta toda, a empresa teve o shutdown aí há dois meses.
1: Mas foi por causa da
2: crise do coronavírus? Não, mesmo? cara, não, não foi não. Eu diria que atrapalhou. Atrapalhou porque atrasou o projeto, perdi a equipe, muitas pessoas acabaram não trabalhando nessa época. A empresa ela deu a opção da pessoa ir para o escritório trabalhar, porque aqui estava podendo, trabalhar de casa ou não trabalhar. E alguns optaram por não trabalhar. Enfim, e deu uma atrasada, né? Aqui o povo ficou muito assustado com esse negócio e, e, enfim, deu uma atrasada. Mas não foi por causa disso, não. Eu diria que também deu uma atrapalhada porque os donos da Gleseg, os donos da, da empresa, tem algumas outras empresas e todas elas no ramo de entretenimento, clube, boate, resort tal, turismo e entretenimento. Então, algumas até fecharam, eles tiveram que fechar algumas empresas. Então, se assim, eles estavam realmente meio numa contenção de custo mas o fator principal realmente foi os jogos não estavam fazendo dinheiro a empresa não estava se pagando o que é comum né esperado primeiro jogo segundo jogo diria que é o grande percentual das empresas que começa elas levam alguns jogos para poder menos que acerte aí um na veia demora alguns jogos para fazer aquele player base e tudo mais começar a movimentar dinheiro mas o segundo jogo principalmente ele estava com uma performance horrível o terceiro foi muito bom o terceiro o último estava bem legal na parte de retenção de usuário e tudo mais mas, mas na parte de receita, né, de revenue, tava muito baixo. E aí não acharam que não dava pra tocar um quarto projeto. E decidiram fazer o, o shirt down da empresa. E a empresa fechou. E aí
1: Voltei. você ficou sem emprego no meio do Vietnã. Qual que é a cidade que você tá, aliás?
2: Eu tô em Saigon. Saigon. Né? Eu tô famosa. Tô meio Saigon, dos filmes de guerra. E, cara, eu vim sozinho, né? Foi eu vim antes. É, eu vim sozinho. A gente sempre faz assim. Um recebe a proposta, vai na frente. E o outro vai depois de alguma Meses, então eu vim em janeiro e ela veio em 30 de setembro, então a gente foi oito meses distantes. Foi loucura, né? Vietnã é um lugar muito louco. Vietnã é um lugar assim vida noturna aqui, Saigon principalmente, é uma das mais loucas, vamos falar assim, do mundo aí.
0: gente, como que foi chegar aí, cara, e trabalhar com pessoas de outro país? Você já tinha trabalhado antes, né, com pessoas de outro país, pelo que você falou? Como que é a galera onde você foi trabalhar aí é bastante vietnamita, tem gente do mundo inteiro e como que era trabalhar com essas pessoas no dia a dia?
2: Cara, meu chefe, né, o CEO da empresa é francês, mas o resto tudo vietnamita, é né, na verdade, na empresa inteira, eu acho que tinha três pessoas que não eram asiáticos, né, o CFO, o CEO, então tinha um francês, um americano e o um brasileiro. O resto, grande maioria, grande maioria vietnamita. É e aí, os que não era vietnamita, era tipo o japonês, ou chinês, ou filipino, alguma coisa assim, né? Cara, foi difícil foi difícil. Isso foi outra coisa que também pegou muito. É diferente de você trabalhar com inglês, com alemão, acho que com europeu ou principalmente com americano, canadense. Cultura muito diferente e o idioma muito diferente, né? Então na minha equipe, por exemplo, tinha pessoas que não falavam qualquer outra língua, só o vietnamita. Eu precisava de intérprete para falar com minha própria equipe. Caramba. É, isso atrapalha, né? O meu inglês, quando eu vim para cá, era muito ruim também. Então, é isso eu falei, frisei bastante antes, eu falei, olha, escrevo, e leio e perfeitamente, compreendo bem, mas falar é, é ruimzinho. Não, tudo bem, você aprende rápido. Mas, eu sei, aprendi, hoje já falo confortável aí, mas no começo, assim, você sabe, né, cara, assim, é diferente. Se eu tivesse podendo ali a liberdade de falar, tanto para você cobrar, como para você incentivar, para motivar a galera, quando você precisa daquela cena de filme, assim, que você dá aquela motivada mesmo, né, um coach né, um Carter ali, quando você precisa dar uma motivada nos meninos, falta o vocabulário, ou, às vezes, quando você precisa precisa chamar atenção, falta o vocabulário, enfim, gerenciar uma equipe que eu tinha que falar inglês e meu inglês era fraco, do lado de lá tinham pessoas que ou nem falavam inglês ou também falavam inglês ruim, foi difícil, isso atrapalhou bastante, comunicação é tudo e ela era bem truncada. E outra coisa também, os hábitos, né cara, assim, pô, sou São Paulo, sou de workaholic de 100%, né, você vê assim, pô, chega na hora de almoço, galera dormindo sabe eu sei que no eles Brasil muita... cara eles <risos> dormem eu sabia assim no Brasil tinha um chão de fábrica o cara na hora de almoço bate a marmita e deita lá no meio dos papelão mas não escritório Sim. assim achei é estranho sabe em cima da Brasil, mesa tá, eles tá, dormem? Cara, eles dormem no chão debaixo da mesa <risos> eita so, so, é é, é assim, até que pensando bem Na incêndio também, a galera dá, tirava o cochilo Mas é assim, muita gente E aí às vezes eu andando pelo escritório Ali pelo andar, às vezes tinha que ficar pulando Eles tinham esteirinha, eles levam esteirinha Eles levam travesseiro tem o travesseirinho deles E é religiosamente isso. Todo dia, cara, eles almoçam Catam o travesseirinho vai, Ou vai pra sala de descanso, tinha uma sala de descanso Ou mesmo joga esteirinha esteira, Esteirinha no chão, deita então, pum, e dorme O horário de almoço deles é, é sagrado Eles comem lá, aquela Fã, né? Que é a sopa doida deles lá, come as comidas doidas deles e deita e dorme de boa. Faça chuva, faça sol, dia de lançar build, projeto atrasado, loucura, assim: o chefe dando paulada em mim, o molequinho arrastando chinelinho, <risos> Eles andam um chinelo aqui, né? Aí lá arrastando chinelinho, abraçado com o travesseirinho E dormir, com, Assim, tipo, tendo que lançar beijo. Então, cara, isso aí, assim, me consumiu um pouco Uns anos de vida, sabe? Ver isso <risos> e, e eu faço, ah, sei lá, né? É a cultura deles Como é que eu chego? Eu não sabia se eu tinha que... Às vezes eu me arrependo, e nossa, eu devia ter tocado terror, sabe? Ou não, não tinha muito o que fazer Mesmo nessa questão Mas teve umas coisas culturais ali, e isso se estendia a muitas coisas, né? Coisas pro bem e coisas pro mal. Enfim, teve bastante divergência cultural. Levei um tempo para entendê-los na parte profissional ali mesmo, mentalidade deles é diferente, né, cara assim, teve umas coisas, pô, tava fechando com a empresa terceirizada pra fazer animação, UI e tal aconteceu uma coisa dentro da empresa lá, a minha equipe era uma terceirizada, aí minha equipe já ficou não, não, não me sinto confortável de trabalhar com eles e tal, ai gente, o problema é deles, eles entregam o produto o serviço bem feito não sou desse. eles têm umas coisas culturais que às vezes atrapalham às vezes é interessante, legal, mas enfim foi difícil, mas com o tempo eu fui acertando, fui entendendo tanto é que o último projeto deadline muito curto era uma coisa assim, inclusive muitos amigos falaram Cara, é impossível, não é impossível, a gente vai fazer conseguimos fazer no prazo mesmo com o covid, sabe, assim, mesmo com o ano novo lunar, foi bem no meio do, do terceiro projeto, que aí eles param, né, uma semana o país para que ele segue o calendário chinês, e aí geralmente as pessoas seguram os dias que eles têm de férias pra tirar, então eles tiram uma semana antes, uma semana depois ou às vezes uma antes e uma depois. Aí eu perco o funcionário eu perdi tipo quase a equipe inteira no ano novo lunar.
1: Por um mês, quase. É,
2: é no mínimo duas semanas. Quanto Foi tempo faz você tá aí, cara? Um ano e seis, tá indo para um ano e sete meses já.
0: E com relação à amizade, relacionamentos aí, como é que tá isso aí? Você conseguiu se misturar com os locais?
1: Eu tô alongando a pergunta do Gabs, porque você falou que você ficou oito meses sozinho aí antes da sua esposa vir, né?
2: Então oito é. meses
1: sem fazer amizade seria um
2: pouco complicado. Não. Não, não me comprometam Então, a vida do é né, que é louca Então, cara, se assim, no começo foi difícil E eu, eu sou um cara que nunca tive saudade é, eu até desconheci um pouco Eu achava que eu era doente assim Alguma espécie de psicopata Eu então não, não era muito sentir saudade Eu sempre né, desde cedo assim, Desgarrei mudei muito Então era uma coisa fácil para mim mudar Não ter muitos amigos Ou parente também, nunca fui muito próximo De parente, e eu falei, não, para mim não é problema Tanto é que eu minha esposa A gente foi mudando em vários pontos aí do Brasil E sem problema nenhum, só que era aí ela sempre né Muitas vezes passamos por lugares Onde não fizemos nenhum amigo, Aí, mas eu achava que ia ser tranquilo. Até nos últimos seis meses antes de sair do Brasil, eu estava longe dela. Eu fui para São Paulo, ela não ficou em Brasília. Então eu passei os últimos seis meses no Brasil longe. Só que eu ia cada 15 dias, às vezes duas semanas seguidas, às vezes passava três semanas sem vê-la. Então, eu falei: não, vai ser tranquilo. A ideia era que ela viesse em seis meses, acabou vindo com oito. Mas no começo, cara idioma, que você não entende nada, os caras falando e, sabe, não conhecer ninguém. Começou a dar uma loucura em mim que eu comecei a pirar, pirar mesmo, assim, sabe? Teve dia de sair da empresa, comecei a chorar na frente da empresa, assim, chegar em casa, comecei a chorar, da falta de arte, comecei a desenvolver alguma síndrome de pânico, alguma coisa assim. E aí eu foquei mais ainda no trabalho. Então, eu ia pro trabalho, chegava nove horas, às vezes era uma hora da manhã, duas horas da manhã, eu tava lá, diretão. Eu não queria ir para casa, eu não queria parar de trabalhar, para não pensar. Mas eu conheci uns brasileiros por acaso sim eles estavam no hall do prédio onde eu morava estavam comendo uma pizza e Ouvi e já sentei na mesa com os caras, já enturmei. Os moleques gostavam de jogar bola, eram os moleques novos. Chamaram pra jogar bola, fazia 10 anos que eu jogava. Eu voltei a jogar bola e que assim, Desenvolvi uma amizade aí com eles. E até hoje, o melhor amigo meu aqui é esse cara, é um desses caras. Passei a jogar bola quase todos os dias, então terminava o trabalho e saía, botava o chuteirinho jogava bola. Se que sair pra noite eu sempre saí sozinho aí no Brasil. E aqui eu vinha saindo bastante também sozinho, né? Outra coisa também é que eu passei a fazer bastante. Às vezes eu saía três, quatro vezes na semana pra balada. Terça, quinta, sexta, sábado.
1: Essa foi a minha vida no começo na Alemanha. Quando eu me mudei para lá, era isso aí também. Três, é, é. quatro dias por semana, loucura. Sozinho lá também, né? É,
2: é loucura, né, cara? Tanto é que, assim, eu descobri o álcool aqui, né? Não bevia no Brasil. Nunca bebia é. no Brasil. Comecei a beber aqui.
0: A que firma Transceptor Technology... Vamos agora para o nosso aumento Viajante Poliglota Com o Fabrício Carraro Que ainda não foi para o Vietnã
1: Mas eu já dei até um spoiler Do que será a dica cultural de hoje, Gabs é, Que é lá no sim. começo, né? O filme Bom Dia Vietnã É a primeira vez que a gente está indo para o Vietnã, né? Então vamos ficar com os clássicos primeiro Depois, se a gente for mais vezes A gente pode falar de outras coisas um pouco mais intrínsecas da cultura E eu vou pedir ajuda também do Alexandre aqui Mas esse filme, um filmaço, na verdade né, do Robin Williams que saudade, hashtag saudade do Robin Williams, que é um filme que conta a história de um soldado, né, durante a guerra do Vietnã, dos Estados Unidos mandava os soldados pra lá, e um desses soldados era interpretado pelo Robin Williams que ele ficava lá, ele foi mandado pra ser o DJ da rádio da rádio Saigon, e ele fazia lá os, todos os DJs anteriores, eles eram chatos fazia muita coisa, só aquela coisa básica, aquela leitura, calma tediosa, e ele começou a fazer uma coisa mais dinâmica, para mudar as transmissões Missões do rádio lá pra aumentar a moral dos soldados que estavam lá lutando uma guerra, enfim, se tem razão, se não tem, não importa. Mas a história do filme é essa. E aí ele começou a tocar música de rock, começou a fazer piada, começou a fazer narrações de rádio um pouco mais bem mais dinâmicas, na verdade, e aí isso começa a causar problemas pra ele, que os superiores, os generais majores, sei lá, o nível hierárquico dos caras superiores, ficavam putos com isso, né? Porque era pra vir um cara pra seguir o padrãozinho ali, retinho, soldado do certinho, e o Robin Williams estava fazendo uma loucura, mudando tudo lá, é um filme de comédia com drama vale muito a pena assistir, recomendo bastante, Bom Dia Vietnã você assistiu Gabs?
0: Assisti cara, faz <risos> muito tempo, mas foi bom você lembrar, porque é um dos filmes que eu quero assistir com a minha filha, bem lembrado, vou ver nos próximos dias.
1: É legal, e eu tava lendo aqui que as cenas de narrações, de coisas de rádio assim mesmo, do Robin Williams, são todas improvisadas, ele ia lá tirando coisa da cabeça, não era script ah, nem bom. nada, ele improvisando e saindo. era é um gênio, né? Que a gente, infelizmente, perdeu aí pra doença da depressão. Mas eu queria perguntar agora pro Alexandre também, cara. Quais que são as coisas culturais que você mais gostou aí da cidade? Coisas que você recomendaria pra outros brasileiros que estivessem indo pra aí?
2: Cara, assim, o povo fala muito da culinária daqui. É uma das culinárias mais exóticas, ou Famosos do mundo. Eu emagreci 20 quilos, depois que Nossa. eu... Eu não consigo comer a comida daqui. Passei mais de mês comendo o McDonald's todo dia. É almoço. por quê? Cara, eu sempre tive uma dificuldade com comida. Mesmo no Brasil, tinha bastante coisa que eu não comia e tal. Até passei a comer muito mais coisa aqui, de verdura e tudo mais. Só que assim, a comida dos caras é basicamente sopa, é negócio líquido, frango e porco, né? A carne vermelha aqui é caríssima. Então, é muito frango, muito, muito porco, mas assim, eles preparam de um jeito bem bizarro, sinceramente assim eu não gosto, não gosto nem do cheiro muito mato de todo tipo, eles colocam muito, muito coisa assim, muito mato diferente na sopa, nas comidas eles comem umas partes muito estranhas sabe, coisa que no Brasil a gente não come galinha, pô, ao invés de pegar um peito de frango, eles comem o joelho do frango, a cartilulagem, <risos> Se sabia que o frango tinha joelho eles comem o tipo, é, faz ensopado, frango. né? faz ensopado, mas o joelho eles comem como se fosse nosso, Bom, aperitivo, assim, né? É. esse macio aquela cartilagem fala: caraca, gente, tem o peito, o peito é um peito maciozinho. Não, eles ah, comem... Aí, ele, aí... Temperadinho, assim? <risos> é, temperadinho. Mas, pô, é. pimenta, você fala assim, baiano, não sabe o que é pimenta. Baiano, <risos> baiano, o quente do baiano, aqui é doce. Eles põem pimenta, assim, adoidado. Tudo que tem pimenta ou que era pra ser salgado é doce e o que não é doce é, é muito apimentado. Às vezes é apimentado e doce, junto. Tem gente que gosta, mas, cara, assim, eles não tiram Nada, o frango vem, eles comem a cabeça, vem a cabeça do frango, a cabeça do peixe, vem a pata, vem tudo, sabe, assim, coisas que no Brasil realmente a gente joga, carcaça, eles comem, eles gostam. Mas, assim, coisas culturais, não é exatamente cultural, mas as praias daqui são excelentes, né, são realmente maravilhosas, tem umas praias... Eu já conheço muita praia no Brasil Já viajei o Brasil praticamente de ponta a ponta E eu falo que é difícil encontrar uma praia Tão bonita quanto, por exemplo, Foucault Foucault é uma ilha, aqui no Vietnã, do lado Já indo pra Tailândia ali, na reta do Camboja Cara, assim, é impressionante Impressionante, pôr do sol, o mar, assim É indescritível Fui para algumas praias aqui, bem, bem interessante Agora, cultural, eu diria o Museu da Guerra Os remanescentes que falam Então tem bastante coisa sobre a guerra bem interessante, né? Armas, tem estilhas bombas, de arma, fotos, tanque, helicóptero, tanto do lado americano como do lado vietnam do norte. Você entrar, ver olhar o helicópteros, tanques, metralhadora antiaérea e tudo mais. Então, o museu é algo, o Museu da Guerra, é algo que eu recomendaria para quem estivesse de passagem aqui em Saigon. Lá em Hanoi, no norte, tem o Ho Chi Minh lá, né? Ele tá embalsamado lá, só que não dá pra tirar foto você entra lá no mausoléu de lá, tem ele embalsamadinho lá com certeza eu recomendo os túneis de Cuxi, você fica louco você pira, você fala, meu Deus aqueles túneis, famosos túneis da guerra é assim, nenhuma guerra retratou aquilo como de fato é, é impressionante, fica a uns, sei lá 70 quilômetros daqui, Cuxi eles pegaram, fizeram um sistema de túneis que chegava até Ximim com três andares, acho que chegou até um quarto nível, mas o oxigênio era muito baixo Seria mais como transporte. O terceiro já era mais como transporte. Eles moravam no primeiro. Tinha coisa no segundo também. O terceiro era mais para ir e voltar. De Rochimim e tudo mais. Aí com as bombas, né? O negócio foi diminuindo. Porque eles bombardearam toda aquela área. A principal, né? Caiu um nível. Eles migraram o nível de baixo. Eles ficaram 20 anos. Teve gente que morou. Teve gente que nasceu. Teve gente que morreu lá dentro do túnel. Cara, assim, é impressionante. E eles tinham cozinha escola, produziam armas lá tudo debaixo. Tudo. E você vê o sistema deles de cozinha, eles jogavam a fumaça das coisas distante, né? Então, eles... A cozinha era num ponto, a fumaça saía em outro ponto. O soldado não sabia que é ali, né? Não vão jogar granada ali tudo mais. Eles tinham uns pontos onde eles colocavam a arma. Aqueles pedacinhos pequenininhos eles desciam, né? Eles se enfiavam. Então, eles apareciam ali, eles matavam americanos, eles desciam naquele buraquinho minúsculo. Que um americano já não passaria, normal, estrutura física. Eles passavam passava ali e andava. Quando o americano ia ali para atirar naquele buraco onde o cara entrou, em volta desse buraco tem alguns buraquinhos pequenos só para o cano da arma apontado. Então, o americano não sabe para que lado ele foi, ele aponta a arma e tenta atirar e o cara escolhia um dos cantos, um dos lados para ir, andava, enchiava a arma apontada pro buraco, pro lado de fora e matava o americano ali. O sistema que os caras fizeram assim era, eles ganharam a guerra. Por causa do túnel. Os túneis de Cuxi foram decisivos para a vitória. É, realmente, tem como andar lá, mas é muito difícil, é bem apertado. Eu tenho um vídeo. Nossa, cara, eu andei a uns 20 metros ali dentro, tá morrendo já. Você tem que andar baixado, quase que rastejando, e muito quente, muito apertado. É interessante. Música
0: Bom, Alexandre, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse pra gente como que é a, a relação do custo de vida aí, você que viveu há bastante tempo em São Paulo e a indústria de games, pelo menos para desenvolvedores, tem gente que às vezes fala que não paga tão bem, que não é tão legal. Como é que é aí viver e, e ganhar? isso? Você ganha em dólar? Como é que funciona isso, aliás?
2: Na verdade ganha em dong, né? Dong vietnamita. A maioria dos despates, né, eles vêm acertado tem em dólar, né? Tem muita empresa francesa aqui né? aliás, escolas, empresas e francesas, muito em função da até a guerra era colônia francesa, então assim, tem muita empresa francesa e empresas do mundo inteiro que geralmente a pessoa quando vem, ela vem acertado no valor em dólar, essa empresa ela era daqui, né? essa empresa que me contratou e mesmo assim negociei em dólar e vim para receber em dólar, na hora de receber eu até falava, não, eu quero X em dólar X em dong e eles me davam assim mas o correto é ir no mercado, no dia a dia ali, só se movimenta DONG, você não paga nada com dólar na rua, mas eu vim para receber em DONG. O salário aqui é muito baixo, o salário mínimo, a média do salário do povo aqui é 300 dólares horrível. O salário mínimo, eu acho que é cento e poucos dólares. A mão de obra é muito barata. Né, do Vietnã -Amiga. você encontra um programador muito bom aqui por 500 dólares, 600 dólares programador muito bom, só que os gringos, né, o pessoal que vem de fora geralmente vem com salário bom, salário bom também que eu falo assim, cara, 2.500 3.000, às vezes 4.000, dependendo da indústria aí, chega a uns 5.000 dólares, tô meio que chutando, mas é o que eu já vi por aí, com 3.000 dólares você vive muito bem aqui, né, muito bem aluguel é muito caro, aluguel é realmente assim, é onde sangra comida, aí depende. Se você se dá bem com a comida vietnamita, você almoça com um dólar, vai? um dólar você consegue almoçar. Às vezes, um, dois dólares você consegue almoçar. Mas, se você quiser comer bem, se você for comer um filé mignon aí você, aí você vai deixar uns, uns 200 reais no almoço fácil. Caramba! Pra de, de um dólar para dois, <risos> dois reais? É, é, assim, normal, né? Churrascaria aqui, eu cheguei, nossa, tem churrascaria brasileira, fui 220 pontos sozinho. É básico, assim, você vai gastar um milhão de dons fácil. Um almoço normal de vietnamita gasta aí uns 30, 40 mil dons. Um almoço, almoço gostoso, né? Pra comer umas carnes boas, você vai gastar uns 500, 600, um milhão. Por aí. Mas, assim, todo aquele lado, pô, eles dão uma exploradinha no gringo. Se você não souber andar aqui, ir nos lugares certos, você vai gastar mundinha dinheiro. Só que, assim, muitos gringos vêm, então ele vem, traz em euro, traz em dólar. Ou traz em libra, tem muito inglês também. O cara chega aqui, porra, um euro, uma libra, o cara faz massagem, bebe o shopping, faz tudo, janta, porque a conversão dá muito dinheiro. Então, eles vêm com euro e com libra, pô, pra eles não é nada, né, o que eles cobram aqui. Mas, para quem mora aqui, você tem que saber, tem que saber num salão, minha esposa teve dificuldade com isso, parte de beleza e de salão, de cabelo, unha, comida também, você tem que saber onde ir, onde comprar. Se você se habitua com a vida aqui, você consegue gastar pouco. Mas custo de vida ele é bem variado, mas você tem que saber mesmo como viver. Para turista vai ser meio puxado, que se não sabe, você vai, vai apanhar um pouco e, e vai gastar um pouquinho de dinheiro. Mas é tranquilo, vou dizer que ele equipara com São Paulo. Na verdade, tudo se equipara com São Paulo. Saigon é uma São Paulo segura, é o que eu costumo dizer. Saigon é uma São Paulo 100% segura. Tanto na questão de centro feio e sujo, você consegue gastar pouco no almoço ou uma fortuna em tudo, né? para moradia, comprar alimentação para tudo aqui você tem um range absurdo, desde muito pouco a incalculável incalculável mesmo, tipo, de gastar aí 15 mil reais numa garrafa de bebida na balada.
1: É o rei do camarote, então
2: Nem é tanto, né? É caro mesmo os <risos> <Esse> bebidinhos aqui. <risos> você falou de aluguel
1: quanto que é mais ou menos uma média assim, de um aluguel do apartamento, sei lá, de um, dois quartos, por aí?
2: Ah, agora tá caindo, né? Esse Covid deu uma caída, mas depende muito do bairro. Eu cheguei a morar num estúdio que era tipo um kitnet, né? bonito, o um estúdio bem bonitinho mas eu pagava 600 dólares tá caro é, é bem caro, hoje eu tô até pagando menos é maior que o estúdio que eu tinha praticamente que eu tenho aqui, mas é um quarto um quarto separado da cozinha não tem nem sala, um banheiro pequenininho mas é muito bom e eu pago hoje 11 milhões de dong, nem sei quando tá dando isso, 480 dólares
1: é, tá mais barato que o outro então é,
2: mais barato, é outro bairro né uhum. e é um bairro melhor de despassagem, mas ele é mais afastado afastado do centro, o outro já era no centro eu peguei mesmo para ficar do lado da empresa então eu morava do lado na quadra de trás da empresa Na rua de trás Aí eu ia andando de boa Esse aqui eu já peguei Já é mais distante do centro É né? um distrito 2 Aqui é dividido por distritos Mas é o distrito onde estão os gringos, na verdade, né? Ele é mais western Comida, estrutura Bem voltado mesmo pro pessoal de fora Mas o apartamento é mais barato Você encontra até apartamento de dois quartos por 600 dólares Apartamento bom Só que assim, cara É apartamento é em tem prédio bom Assim, Aqui não tem o prédio Ou é estilo vietnamita aí é fuleiro ou é o prédio bom, 600, aí você fala pô, em São Paulo você não pega um prédio desse, tem academia, bem top tem piscinas, tem sauna tem, sabe, tudo, é uma estrutura bem caprichada mesmo
1: Beleza, então obrigado Alexandre pelo seu tempo Quer divulgar alguma coisa?
2: Queria só falar, né, agora eu tô trabalhando com uma empresa do Brasil, então divulgar o aplicativo aí, o Glimpse baixem o aplicativo Glimpse na loja do iOS e do Android é um aplicativo de realidade aumentada postar, fazer conteúdo, é como se fosse uma rede social de realidade aumentada baixem aí Glimpse, g l i m e minha vida tá invertendo, né? Tô morando aqui, trabalhando pra uma empresa do Brasil Mas é isso aí, agradecer o convite, bem legal E precisando, tô aqui aí, qualquer coisa se chamar
1: Só por hoje é isso, Camamban, que é obrigado em vietnamita pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende sempre para cinco amigos para a nossa comunidade continuar crescendo cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, até o vietnamita, quem sabe. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Alexandre destacou muito bem que o inglês foi um problema problema quando ele se mudou para lá, porque ele não falava tão bem assim, então a comunicação do time não era muito boa, né? Ele não falava bem, o pessoal que trabalhava lá, alguns nem falavam inglês, então imagina quanto a vida dele teria sido mais fácil se ele falasse inglês em um nível bem melhor. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação Informação, inclusive a área de design de jogos, que é a área do Alexandre, mas também marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol, de arrumar o seu LinkedIn em inglês para mandar para vagas do exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!